0: The uno de ustedes y bienvenidos nuevamente al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budején de Mundo Eagles junto a mi compañero Fede Schoen de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo. Es un verdadero placer traerles un año más de esta edición del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL aquellos que viven la pasión Fly Eagles Fly de nuestro Philadelphia Eagles que después de tres semanas todavía buscando ese primer puesto y esa, esa semana libre con como el equipo número uno de la NFC. Fede, ¿cómo estás, hermano? Feliz año para ti y para todos nuestros queridos amigos.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, eh, no sé por qué tanta alegría el comienzo del podcast, porque la verdad que lo que vimos el domingo fue. Vamos, eh... vamos, estaba en primer lugar. Tienes
0: 13 ganados y 3 perdidos. Estás en sí, primer sí, lugar. Sí. Eh, todo bien, pero
1: fue un, fue un bochorno. Fue un bochorno, fue un bochorno. Menos mal que Jerry Scott está disponible para el domingo. teoría. En teoría. Y que los Giants ganaron su postemporada y a lo mejor no hace falta de que de que estemos el partido completo con los titulares sí
0: no estoy de acuerdo contigo empecemos
1: empecemos la transmisión hablando de
0: eh, estamos hoy martes eh, en la eh, montando el el podcast y ayer en el Monday Night Football Damar Hamlin un safety que está en su segundo año de la universidad de Pittsburgh el safety, ahora titular seleccionó el, el, el safety titular, pasó el suplente él era el suplente, ahora pasa titular de el equipo de los Bills eh, los Buffalo Bills lamentablemente ayer eh, recibió un golpe en el primer cuarto del juego y el hombre colapsó, tuvo un un paro cardíaco y gracias a Dios que estaba en el estadio, el equipo médico lo resucitó, tuvieron que acentuarlo y todo, el muchacho no está respirando, eh, está con un respirador en estos momentos, está en el hospital de la Universidad de Cincinnati y desde aquí, desde esta humilde casa del Todo Sigo Podcast, le queremos mandar nuestras nuestras bendiciones, nuestras oraciones a él y a su familia. Al, al safety de Amar Hamlin eh, Realmente impresionante Como toda la comunidad de la NFL eh, Todos los equipos Los jugadores, todos se han unido Y los fanáticos también Se han unido en una sola voz Suspendieron el juego anoche Muy bien suspendido por el comisionado Roger Goodell Y mira, eh, toda la comunidad Concernada por esto que sucedió Es un juego muy rudo Lamentablemente le pegó le pegó en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, pero bueno, estaba en, en el lugar correcto, digámoslo así, porque lo pudieron re revivir y, y está en el hospital eh, en cuidados intensivos y bueno, todavía no han dado, más allá de esta información que hemos dado, no han dado ninguna información, los medios manejaron muy bien ayer, el comisionado de la NFL manejó muy bien y toda la NFL suspendiendo ese juego y haciendo lo correcto, a pesar de que esto tiene grandes implicaciones con los playoffs. Y vamos a hablar de eso en el transcurso de la, del, del podcast. Fede, no sé tu sí. opinión al respecto de lo que pasó anoche.
1: Sí, creo que fue un, un golpe de mala suerte, porque tacles como estos vemos siempre. O sea, Hamlin va a taclear al ofensivo que era Higgins, el mejor, el lo que voy el, 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 el recibir de, ¿eh? de, de Bengals. Y con el hombro, con el todo el tiempo. Le dio en el pecho. Va, le dio en el pecho. Le pega, golpea el pecho y nada lamentablemente tuvo un paro cardíaco que cayó tuvo muerte súbita lo que se llama por suerte con RCP y con defibriladores defri pudieron reanimarlo para toda la gente que escuche el podcast no hay música dentro en respeto a, a Hamlin y a toda su familia
0: ¿no? sí no mira sí sin duda una, una situación bien complicada pero bueno en los momentos difíciles cuando eh, se muestra la calidad de las personas y realmente lo que ha lo que ha hecho la NFL en, en general, mira, ha dado una demostración de, de unidad y, y de apoyo, todos los equipos cambiaron su logo, yo cambié, cambié el logo de Mundo Eagles soy pa, en función a apoyarlo, y, y mucha gente lo está haciendo también, y mira, eh, tenemos que unirnos todos en una voz, a apoyar a este muchacho, sé que y es un muchacho, mira, estaba lo que te, lo que mencionábamos anteriormente. Menos mal que estaba en el estadio y que tenía todo un cuerpo médico que pudo hacer lo que pudieron hacer en, en un momento eh, dramático, pero la NFL se ha portado a la, a la altura de, de las circunstancias. Sí, bueno. Bueno, hablemos del juego de los Eagles: eh, una derrota 20 a 10. Eh, probablemente, no, probablemente no Desde mi punto de vista, la peor derrota De todo el año de los Higos Sin duda alguna, para mí Hostia. No sé si
1: tú crees que hay otro juego que fue peor que este No, porque al final Contra Commanders y contra Cowboys eh, Creo que hiciste más como para Poder conseguir la victoria eh, creo que es la peor derrota de los Eagles en la era Nick Sirianni, me parece. Me atrevo a decir. Porque... Sí. Mira,
0: perdimos, perdimos 32 a 21 contra Washington y perdimos 40 a 34 contra Dallas. Este fue 20 a 10. Eh, este equipo no entró preparado para ganar un juego de fútbol americano el día domingo, el primero de enero. Estoy de acuerdo,
1: completamente de acuerdo. Creo que no se hicieron las cosas para poder ganarlo. El primer tiempo. La ofensiva de Saints hizo lo que quiso y en el segundo tiempo los Eagles no metieron la mano. Los Eagles no meten 10 puntos o menos desde esa derrota malísima contra los Giants la, la temporada pasada eh, donde Hersh tira tres intercepciones. Creo que ese puede ser el peor partido de la Airenex Sirian y la verdad, eh, porque esos Giants eran malísimos. Bueno, estos Saints no dejan no son un gran equipo tampoco, pero si, si el primer tiempo termina con 13 primeros down para Saints y dos para Eagles, 247 yardas Saints, 61 Eagles, es que no hiciste las cosas bien. Si más adelante termina con dos acarreos para nueve yardas, es que no hiciste las cosas bien. Cuando los Saints corrieron 20 veces para dos yardas, Tyson Hill hizo lo que quiso y Camara también.
0: Mira, eh, contra la. El, para mí, y, y puse un tweet por ahí, para mí el game plan y el play calling fue desastroso en este juego. Eh, contra una defensa de los Saints que es número dos. Contra el pase y número 23 con la carrera uh -huh. en la primera mitad del juego, en 17 jugadas que fueron muy pocas, 15 pases y do, dos carreras. Eso, eso no tiene nombre, o sea, no tiene nombre. No notaste punto, como decías decía, estuve un par de, de primeros downs y, el, y los primeros downs se consiguió eh, tres, cuatro posiciones seguidas de tres y fuera. Y en Minchu se vio, bueno, la peor versión de Minchu que podríamos imaginarnos, jamás
1: hubiera permitido imaginar un Minchu jugando tan mal. Pero, pero encima, no es que, el primer tiempo no lo jugó tan mal porque completó 6 de 10. Pero cuando mirás que terminó el partido con 18 de 32. Sí, no, no pero olvídate, pero como es.
0: Sí, sí los primeros en, en, en las primeras cuatro posesiones, tres
1: y fuera. Claro, sí. Pero creo que ahí fue porque no corriste la pelota también. Bueno, estamos, en,
0: empieza, empieza sea, el juego. A ver,
1: para sí, para Yo lo que digo es. Hay mucha gente que critica, sí, pero el play calling fue malo porque no conoce la pelota. Sí, sí, pero cuando Minshew tuvo que ejecutar, no lo hizo. Las lecturas eran malas. Hay una jugada que no se me, no me la saco de la cabeza, que era un RPO con Sanders. Era eso o un pase a Goddard. Goddard estaba marcado desde, el, desde antes de que hagan el play action. ¿Qué hizo Minshew? Agarró, se quedó la pelota para procesarse a Goddard. Cuando estaba marcado, intentó correr y no llegó ni siquiera al primer down. O sea,
0: Eso, eso fue en primer, en la, al principio pues, del juego ese, o sea,
1: claro, desastroso, claro. Desastroso, no me, desastroso Esa jugada no me la voy a sacar de la cabeza Porque eh, yo la veo jugando a Madden La, la veo esa jugada y, y vos que estudias para trabajar Porque tenés que estudiar para jugar al fútbol eh, Para uh -huh. leer las defensas y eso lo, lo errás, no me jodas O sea, o
0: sea es... la misma estrategia De juego Mira, New Orleans llegó para mí el hecho de que New Orleans tuvo que viajar y estuvieron en un hotel, no estuvieron en su casa el primero de enero, pero el, el 31 de enero, para mí influyó mucho en este juego. El, el hecho de que ellos tenían que haber que tenían que viajar a Filadelfia para hacer este juego, les permitió estar mejor enfocado y mejor preparado porque el equipo de los Eagles no llegó a jugar. La, la, la defensa que jugó Bastante bien, y vamos a hablar de la defensa de segunda parte Nada Uy, más tuvo un primer drive, una primera posición Donde los, las 15 jugadas de 80 yardas Que terminó eh, en el touchdown de Hill, la carrera de una yarda Esa fue básicamente la ofensiva de ellos Realmente después de ese momento la defensa hizo su trabajo Ajá. Eh, Pero la ofensiva no conseguía nada y, y estaban perdidos, o sea, y decide finalmente correr, el, empezar corriendo. Porque mira, lo con Mike Quick al halftime. Yo estaba con Mike Quick y con, uh, con Reese, el linebacker de los Higos, y estuvimos hablando de eso. Y se lo dije: ¿Cómo va a correr la pelota dos veces en una claro. primera? mitad? Estábamos hablando de la mitad del tiempo, mientras en el intermedio. Y, y ellos tampoco lo entendían. No podemos entender cómo contra la defensa, que es la debilidad. Y mira, salió Miles Sanders y tuvo una veraje de 5.1 yardas en ese juego, eh, corriendo me extraña que no están corriendo más con Gainwell, eh, tienen colocado a Scott, para mí Scott para mí el orden de, de correr de los Eagles son Sanders, Gainwell y si hay una carrera adicional Scott, prefiero Scott retornando pelota y que se enfoque en lo que tiene que hacer con retornando es pelota, es lo que dije la semana pasada
1: cuando Scott tuvo el fútbol en contra de los Cowboys, si, si, si Gainwell está corriendo muy bien, está jugando un partidazo es más el, el único, la única carrera que tuvo Gainwell no aparece en la planilla porque fue un robo arbitral, un holding increíble que cobran, que no sé de dónde lo sacan, una una un, un trabajo espectacular de Dickerson abriendo el hueco y cobran un fondo. Sí, no, un... no, eso se llama claro. un pancake taco, eso se llama sí.
0: básicamente le metió un pancake es como que una panqueca le, se lo, lo, se le montó encima el lo, lo puso en el piso como tenía que como lo hace Dickerson normalmente
1: y con esa jugada Filadelfia ganaba el partido porque se ponía 13-7 después venía la, la recepción espectacular de Jeff Brown para el top touchdown increíble de 78 yardas y Filadelfia ganaba el partido y ganaba el Ciduno
0: ah, eh, Y si, y si tampoco eh, minchu hace ese pase esa intercepción
1: de 12 yardas a, a Larry. No. Es, es lo increíble, que, es, es lo increíble. que lo, lo que criticábamos de Hertz la temporada pasada también el partido de hoy. Tiene una sola lectura, porque su lectura fue siempre mirar a E.J. Brown, dónde está AJ Brown y cuando lo vio y, y, y no vio nunca a Atibor y tira el pase igual, o sea
0: no, eh, eh, esa jugada ya había sus, ya tenían esa misma formación antes, y había AJ Brown se le había comido, le había comido un se sí. había sido positiva. No fueron muchas yardas, pero fue positiva la jugada. Cuando lo vuelven a hacer, dice Jay Brown que le está como haciendo señas a Minshew que vea que Lattimore se echó hacia atrás para de alguna forma interceptar el pase, o sea, o bloquear la posibilidad de que le llegue la pelota a J. Brown. Cuando, mm -hmm. es, cuando sigue la ejecución de la misma jugada, Jay Brown nada, se va directo, se va con el Jay Brown. Nada, buenas noches. Y mira, Lattimore no había jugado desde la semana 3 y, sí. y jugó este juego. Desde que y fue lo
1: factor importante en el juego ¿eh? Desde que lo suspendieron contra los, los Baganer Después se lesionó y no volvió sí. nunca más.
0: Después se estaba lesionado y regresó sí. Y el hombre hizo lo que tenía que hacer Mira, eh, decepcionante eh, Ofensivamente el equipo eh, Total de yardas, 313 yardas Esto es un equipo eh, que está en más de 400 yardas por juego 397, si mal no recuerdo Um, pero en todos los últimos juegos teníamos más de 400 yardas, 313 yardas, al igual que, que el equipo de, de New Orleans, en términos de tiempo de posesión, una estrategia muy buena que hizo New Orleans, y es parte de la estrategia, usaron muy bien a Tyson Hill eh, de una forma muy inteligente para controlar el juego eh, Camara, Camara tocó la pelota 16 eh, 16 veces, Hill la tocó 14 de las 66 jugadas, 30 de esas jugadas fueron con, con ellos dos, corrieron cinco veces adicionales más, y eh, Dalton hizo 22, increíble, eh, 22-18 y, y Tyson Hill de
1: 2-2, pero para pocas yardas, po en los sí. poderajes son muy bajos. Eh, eh, el tema es que um, Andy Dalton tiene una intercepción, jugador de Josh Shaw.
0: Según el Y de bonita jugada de Scott. Eh, perdón,
1: Josh Scott, no de Josh. Josh Scott, yeah. buena intercepción. Eh, pero en un momento, Dalton lle llevaba eh, rating perfecto de Korak Y otra cosa, Tyson Hill. Tyson Hill corrió, restó una recepción. Y pasó dos veces. Sí, sí no, no. Increíble, sí. tremendo sí. trabajo. Y T. Edwards tuvo sí. un muy buen, buen
0: juego también, güey. Sí. Edwards hizo un muy buen trabajo la defensa.
1: Sí, eh, hablando de lesiones con lo de Hamlin hoy, eh, salió lesionado gravemente también, Josh Sweat, cuando, en la, una de las primeras jugadas del partido, eh, una lesión en el cuello. ¿Se sabe o no se sabe? Se nada. dobló el
0: cuello. Se dobló el cuello, pero va va mandó un mensaje de que va a regresar. Perfecto. El bueno. mismo salió del hospital en la noche y mandó un tweet diciendo de que va a regresar. Para los playoffs, me imagino que no va a jugar contra los gigantes, pero estoy seguro que va a jugar en los playoffs, al igual que Lane Johnson, que todo indica que Lane Johnson sweat Y vamos a ver si Avante Maddox puede regresar eh, mañana, miércoles, esperemos. Se podría abrir la ventana de Gardner de Garner Johnson, que hace falta en esta defensa, como no te lo imaginas. Para mí garner Johnson le, hace, le da un apoyo a Slay y un apoyo a, a Bradbury, que de paso okay. se comieron a Bradbury feísimo. Por primera vez en toda la temporada se lo comieron vivo. Ah, eh, un bombazo. Sí, un bombazo impresionante. Un pase de unas sesenta yardas. Eh, eh, básicamente garner Johnson es posible que mañana lo activen. Esperemos que sí. Eh, tenía la misma lesión que tenía Moore, que es un eh, tenía una perforación en el,
1: en, el riñón en,
0: de... en el riñón y bueno esperemos esperemos que garner johnson regrese porque es un hombre que le da garner johnson es un es un monstruo cubriendo en la parte de atrás y, y básicamente o sea eleva esta defensa a otro nivel sí, eleva quedó, esta defensa a otro nivel
1: y, y quedó clarísimo que es el mejor jugador de la secundaria porque
0: seis intercepciones.
1: Claro, aparte. Pero está haciendo este un trabajo eh, increíble en todo tipo de. Bueno, pero ya lleva que cuatro o cinco semanas que no juega.
0: Ah, no, sí. Fue en el juego. De, él, él se fue cuando en el juego de Dallas. ¿Cuál cuál fue el juego en el que él se fue? Él Yo se creo fue... que fue contra Dallas en la semana no.
1: en la semana seis, ¿no? No no no, fue contra contra Packers en esa cuarta oportunidad, ¿te acuerdas?
0: No, Pac seguro, contra Packers Ok, no, no, está bien Packers jugamos la semana 12 O sea, tiene una, dos, tres, cuatro semanas Cinco semanas que no juega Sí, sí, tiene razón pero haber sido contra los Packers, sí Porque hizo la intercepción, ¿no? No, no, la
1: intercepción sí. fue de plan que, se, que justo entra reemplazándolo sí. Y el primer jugador le o Sí, sea, que se, que se, se, se le, le paró delante a Aaron Rodgers,
0: tiene razón Entonces, mira, tiene cinco semanas que no ha jugado Un hombre muy, muy importante Vladimir Tenía la misma lesión en la jugada de la semana, si mal no recuerdo, de la semana 3. Entonces, bueno, esperemos porque Gabriel Johnson es un hombre muy, muy importante en esta defensa. Eh, hablemos de la defensa. Brandon Graham, por primera vez en su carrera, consigue doble dígitos de sacks a sus 34 años. Increíble. Eh, los Eagles, eso hace que los Eagles tengan cuatro jugadores con más de 10 sacks cada uno. Por primera vez en toda la historia de la NFL. Y por primera vez en toda la historia de la NFL, durante cinco semanas consecutivas, los Eagles tienen seis o más sacks. Aquí este equipo logró siete sacks contra, contra New Orleans. Impresionante el trabajo de la, de la defensa histórica, la línea defensiva de los Eagles. Histórica. Esa es, can, esa es la palabra, histórica.
1: gana seis sacks de ser el equipo con más sacks en una sola temporada. Y otro dato que te doy, los Eagles en toda Hasta su historia... Chicago,
0: los Chicago del Midway, que eran el año 1984, fueron la mejor defensa de toda la, en toda la historia de la NFL.
1: Que, que ganan el Super Bowl aplastando a los, uh -huh. a los 35 a uh -huh. 10, creo que fuese el resultado. Eh, los Eagles en toda su historia habían tenido solamente dos jugadores con más de 10 sacks en, en una sola temporada. este ya tienen cuatro, una locura. no no Bueno, y no es
0: solamente eso, sino que... Eh, el, el, juego, el juego que está teniendo este muchacho eh, Reddick, impresionante el trabajo que está haciendo Reddick eh, con esta defensa. Eh, Reddick ahora tiene 16 sacks, es número 2, detrás de Nick Bosa de los 49ers. Eh, le sigue Judón eh, de, de los Patriots, después viene Garrett de, de Cleveland y Parsons con 13. Esos son los top 5 en términos de sacks, pero increíble 16 sacks. Este hombre es un monstruo, o sea, es un monstruo y esta línea está jugando un nivel que, mira, increíble y me alegra mucho por Brandon Graham después de la lesión que tuvo el año pasado que tenga eh, 11 sacks y mira, el hombre no el hombre quiere seguir
1: jugando Sí, sí, Hasta o sea practicar. Sí eh, que Eso, eh, nada, que increíble, o sea eh, Me parecería, es, sí, me, eh, parecería eh, me parecería muy sí. justo que Jason Roddick no reciba un, al menos un voto para defensivo del año
0: Sí, no, estoy de acuerdo, yo, yo, creo que sí lo va, yo creo que sí lo va a, a recibir, eh, Smitty, increíble, cada vez, cada vez juega mejor, 115 yardas para Smitty, AJ Brown usando su, su gran habilidad, 97 yardas y un touchdown, la mejor combinación en la historia de los Eagles, entre eh, receptores y, y un número bien importante de Smitty, ya tiene 88 atrapadas empatando, el récord como el receptor con más atrapadas en la historia de los Eagles, el, el wide receiver. Um, Gardner tiene, Gardner no, eh, Epps, eh, Ertz e tiene creo que 111. Okay. Sí, cuando cuando jugó eh, Ertz, eh, tiene más de 100, de 100 atrapadas, y, pero Smithy está jugando a un nivel increíble. Y Smithy en estos momentos está número dos después de de DeSean Jackson con más yardas después de dos años con los Eagles. En sus primeros dos años con los hijos, tiene 2045 yardas. Eh, d jacks tiene 2068. O sea, lo, las, esta semana lo pasa.
1: Lo pasa esta semana, como el año pasado, lo pasó en semana 18 y se fue el partido. Por cierto, no lo hablamos, pero ¿sabes qué tienen en común? Shelen Hurts, Miles Sanders, A.J. Brown, eh, Lane Johnson, Landon Dickerson, Jason Kelsey, Hasson Reddick y Darius Slay.
0: ¿Qué tienen? ¿Su hermano? ¿Qué más?
1: Que son todos Pro Bowlers esta
0: temporada. Son todos Pro Bowlers. Mira, eh, hablando de Lane Johnson, Driscoll no jugó bien, tuvo algo bastantes problemas con el 1 a 1. Por Dios. No jugó, no jugó bien, no jugó bien y, y, y lo dejó lo dejó en una isla en la primera mitad del juego y luego en la segunda mitad sí lo apoyó con, con las formaciones y poniéndole eh, Stoll y, y tratando de, de, de apoyarlo, pero realmente dejó mucho que desear. Eh, Driscoll, mira, yo me imagino que no no quieren poner a, a Diller del lado izquierdo y meter a Mailata del lado derecho porque afecta dos posiciones. Claro. Y lo otro es muy posible de que regrese Lane Johnson y quieren mantener la continuidad de Mailata. Yo, claro. Mailata y Dickerson del lado izquierdo son dos monstruos.
1: Yo, yo, eh, lo, había, yo lo había pensado eh, de que lo podían llegar a hacer, pero después pensándolo bien dije: no, no creo que lo hagan. El tema es que a Driscoll, que me parece un buen backup, tuvo un mal partido, le tocó bailar con la más fea. Le tocó cubrir a Camus Jordan que es uno de los mejores defensivos de toda la NFL. Sí, sí. No, no no, quiero, y, a ver, no quiero, y, no quiero poner excusa, ¿no? pero le tocó un mal. No, y
0: tenías, a Minchu, y tenías a Minchu atrás, que no puede correrse de nadie. Claro. O sea, a Minchu cada vez que se, metí, se metía para el lado derecho, caía en problemas. Una de las jugadas, uno de los sacks en la primera mitad, Trató de hacer un un, 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 uh, un RPO y le salió mal. Se quedó con la pelota. Al final fue un sacks de, de, de Cameron Jordan que tuvo tres sacks el, el, día, el día domingo. Sí, fue Era, Sí, re realmente no, no fue el, el mejor juego de los Eagles. Es probablemente el peor juego de los Eagles a nivel de equipo en esta temporada. Eh, todo indica, todas las indicaciones que tengo internamente de los Eagles. Y es que... Va a jugar Jalen Hurts esta semana. Así que eso es una buena noticia. Lo puse, lo puse ya. Yo estoy 99.99. .99. Al menos que tenga un problema que le empiece a oler el hombro. O que un problema muy grave. Este hombre va a jugar sin duda alguna. Va a jugar con el, el próximo domingo contra, contra los gigantes de Nueva York. Que ya les ganamos una vez 48 a 22. En la semana número 14 de la NFL
1: que es momento de hacer la previa de este último partido de temporada regular. Se acabó la temporada regular, donde los Eagles van a recibir a los New York Football Giants, unos Giants que vienen de ganar en la última en la última semana por paliza a los Colts 38 días, aseguraron un lugar en playoff, entonces van a estar en post -temporada después de 6 años, de 2016 la última vez. Y la última vez que jugamos contra los Giants, Oscar, 12, eh, perdón, 11 de diciembre de 2022, hace... Poco menos de un mes. Victoria de los Eagles, 48-22. El récord favorece a Filadelfia. 90-87-2. La última vez que jugamos en Nueva York, derrota 13-7. Shannon Hartz está 0-1 en eh, MetLife Stadium contra los Giants. La última victoria de los Eagles en Nueva York... No, no, es... no. Estaba, estaba 0-1. Ahora está 1-1 después de que ganó este año. Ah, claro. Ganó Nueva York. Es verdad. Ganó Nueva York. Entonces, lo que te digo es la última victoria de Filadelfia en... Casa, la última vez que jugaron en casa fue Paliza de los hijos, 34 a 10. No sé por qué pensaba que jugamos fuera, pero no, 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 jugamos en casa, el único
0: Mira, te doy, ya que está hablando de historia, te voy a dar eh, un dato histórico. ¿Tú sabes la última vez que ganó el equipo de los Gigantes en Filadelfia ¿cuándo fue? Te
1: hago trampa porque tengo el historial en la fuera enfrente. Uh,
0: en el año 2013.
1: Ajá. ¿Y sabes quién era el Quarterback? Nick Foles. ¿O oh, no? No, no, no. no, no Matt Barkley. Era, Matt
0: Barkley, era el quarterback. Ahí te dejo, ahí te dejo esa información para que la tengas ahí. Eh, increíble que los gigantes no han ganado en Filadelfia del año 2003.
1: Diez años,
0: ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Eh, mira, lo, los gigantes eh, eh, son una, va a ser bien interesante. Esto va a ser un juego bien interesante. Yo no creo que el coach, el coach uh, Briscoe va, va a arriesgar ni a Jones ni a Bar ni Barkley. Yo yo no lo creo. Tal vez lo ponga un drive, pero él, o sea, esto es un equipo que depende de esos dos jugadores más que ninguno. Nada más para que tengas una idea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De los últimos siete juegos han ganado dos, empatado uno y perdido cuatro juegos los Gigantes. Uh -huh. Y tuvieron un buen juego contra Indianapolis, perdieron, mira, un juego bien complicado contra Minnesota, lo perdieron 27 a un juego muy cerrado y le pudieron ganar el segundo, de, el después de haber empatado con Washington, le ganaron a Washington eh, 20 a 12, pero de verdad que esto no es un equipo que es un equipo élite en la NFL, y yo lo que me imagino es que esto va a ser muy parecido a lo que fue el año pasado, eh, Dak Prescott y los Cowboys contra los siglos,
1: eh, me da la impresión que el juego va a irse por ese camino. Sí, porque al final Filadelfia va a tener esa semana de descanso si gana y los Giants no. Los Giants necesitan descansar porque es su oportunidad. O sea, no se juega nada ni los Giants ni los Buccaneers. No se juegan por nada. Los que se juegan algo son Filadelfia Ellos se van a quedar.
0: El, ellos son el sexto, el sexto wild card. Pase lo que ganen o pierdan. Claro. Los gigantes son el sexto wild card y la ¿Y semana cómo? que viene es muy probable que tengan que ir a jugar contra Minnesota. Claro. Eh, o San Bocan
1: Francisco, uno de los dos. O San Francisco, sí. Minnesota. Asumiendo Pero que los Eagles a... eh, ganan, ganan el juego Pero San Francisco está enrachado O sea, creo que van a ser el 2 O sea, insisto, Giants y Bocanier Pueden sentar a todos sus jugadores Y tener esa semana de descanso Que, que no quizás no tenga San Francisco O Filadelfia O Dallas uno de los, O sea, uh -huh. dos de los tres uh -huh. no va a tener esa semana de descanso eh, Incluso Minnesota podría in, in, este, hasta descansar Porque lo peor que pueden ser es, es tres Y lo mejor es dos, o sea, no van a jugar Por una semana de descanso y el partido en casa se lo van a tener. Creería que. Minnesota, sí. Este sí yo pensar? no. Y yo
0: no creo. Yo no creo que Minnesota quiere que. O sea, prefieren a los Gigantes que prefieren a Dallas. Obvio. Entonces todo tanto, tanto los 49ers como entre los Gigantes van a tratar de eh, pero los 49ers y Minnesota van a tratar de buscar la forma de cómo alinearse con con uh, con uh, cómo se llama con no, no, no. Es que San Francisco puede ser uno, eh. Sí, San Francisco, si los Eagles pierden este juego, y Dallas también podría ser uno. Sí. Si, si, Dallas, Dallas... si Dallas gana y los Eagles pierden, Dallas pasa a ser, y, mire, y creo que eh, los eh,
1: lo, so, 49ers lo lo tienen que perder también
0: para que Dallas claro, vaya de primer Claro,
1: si San Francisco, si, si, si San Francisco gana y Filadelfia no, San Francisco es el uno. Si eh. Dallas gana Filadelfia y San Francisco no, el uno es Dallas. Si gana Filadelfia buen pata, Filadelfia es el uno. Sí. Mira, na,
0: Las Vegas sabe eso, dieron una diferencia, le pusieron en la,
1: las apuestas se... están
0: en 14 puntos a favor Uf. de Los Higos, y un total de 43 puntos. 14 puntos, eso es algo poco visto en la NFL en tantos puntos. No, no, y menos Uf. en un partido
1: divisional, ¿no?
0: Exactamente, un partido divisional, mira, eh, ellos saben muy bien de, de que no no se la puede no se la puede jugar no se la puede jugar eh, no se la puede jugar los Giants.
1: No, yo creo que, a ver, espero no equivocarme, pero creo que va a ser un partido, como el de, como dijiste, el de Eagles-Cowboys de la temporada pasada, donde los Giants intenten batir algún récord de algún novato o lo que sea. Y...
0: Brian Duvall es más inteligente, Brian Duvall es muy inteligente. Por ejemplo, tienes a Xavier McKinney, que es tremendo jugador, ¿De que igual, está no? regresando de lesión. de lesión. Lo vas a volver a arriesgar, yo no creo que lo va a arriesgar, ni tampoco a Landon Collins, que ahora está jugando linebacker y, y jugó para los gigantes el, la semana pasada también mira es, es una a situación los... es una situación bastante fácil si yo fuera de los gigantes para asegurarme de que puedan, de que puedan seguir el juego a las cuatro veinticinco de la tarde lo movieron era la una inicialmente y lo movieron a las cuatro veinticinco y bueno y cowboys y commanders juegan a la misma hora al igual que los 49ers también están jugando contra los Cardenales de Arizona sí. Que no tienen nada que buscar Todos todo esos tres equipos juegan a la misma hora el día domingo Claro, y Minnesota también, no, no eh, Minnesota, ya ya voy a ver a qué hora es el juego en Minnesota Espérate un segundo, veo el juego de Minnesota Minnesota Vikings Estados
1: juegan Chiefs contra Raiders Primer partido juegan estado... contra
0: Chicago juegan contra Chicago y el juego a la 1 de la tarde okay. Ese juego es a la 1 de la tarde Y Minnesota
1: en, en Chicago lo, Los partidos que son Mira, eh, ten cuidado eh,
0: con ese juego, ese juego lo podría ganar Chicago Por el hecho, acuerde Siempre te lo he dicho, Minnesota no es bueno Fuera, fuera de casa Ellos son buenos Son buenos en, bueno en el techo, pero no son buenos Fuera de casa Entonces,
1: lo, el, el otro día, estaba, bueno, el otro día yo estaba Pensando lo importante que puede ser Que, que va a ser para Filadelfia Conseguir el sit 1. Los Eagles juegan en un invierno que es uno de los más crudos de la liga, sin contar, no sé, nueva Inglaterra, Buffalo oh, no, mira, o Nueva York, no, mira, ponele. El ¿Sí? el es decir, uh -huh, bastante, uh -huh. bastante crudo. Minnesota sí, no, juegan, lo, mira, los Eagles van a jugar Dallas. Perdón, termino. Claro. Sí, Minnesota juega en domo, Dallas juega en domo y Forinares no tiene ni idea de lo que es el frío. Bueno, Cisa, sí acuérdate que le
0: ganaron el año pasado los Packers. O sea, en, le, sí, le no, ganaron en, en Green no. Bay.
1: Los Packers se pierden siempre en, en el empleo, en, en, en pero nada, eso. O sea, puede ser muy... Sí, y, y,
0: y si llega a haber nieve, si llega a haber nieve, eso eso ayudaría mucho a los Eagles porque Jalen Hurts con las piernas lo ayudaría muchísimo. O sea, es algo claro. es una ventaja eh, y yo, yo no creo que... Eh, Purdy, el que el, el, ha hecho muy buen trabajo, el quarterback de, de los 49ers, se ha enfrentado a una línea defensiva del calibre de lo que están mostrando los Eagles este año. O sea, yo te digo, yo estoy impresionado. Si tú me dices a mí, ¿cuál es la sorpresa más grande de este año de los Eagles? Yo creo que es más sorprendente la efectividad de la línea y lo que ha traído Reddick con Sweat, que los dos, Sweat tenía hasta la semana pasada siete sacks en los últimos, siete sacks y medio en los últimos cinco juegos. O sea, están jugando a un nivel, la, la línea defensiva está jugando a un nivel de otro planeta. Y, y yo no creo que muy pocos equipos se han enfrentado a una línea defensiva como la de Lusivos, y la línea defensiva y la ofensiva son las dos fortalezas más grandes de este equipo. Esperemos que Lane Johnson pueda regresar y Avante Maddox. Si Avante Maddox, mira, si si Lane Johnson, Garner Garner eh, Garner Johnson y Avante Maddox regresan, para los playoffs, buenas noches, señores. Las posibilidades de que los Eagles puedan estar en el Super Bowl son muy grandes. Ahora sí te digo, la ofensiva de los Eagles es muy buena. Las ofensivas de Green Bay, perdón, de. hablando de Green Bay, ahora hablamos de Green Bay, pero las ofensivas de, de Cincinnati, Kansas City y Buffalo eh, eh, son de otro nivel. Nosotros no hemos enf enfrentado a una ofensiva de ese calibre. No, pero creo que. Son de otro nivel. Pero bueno, nos preocupamos allá una vez que lleguemos al Super Bowl. Pero yo creo que los Eagles, que si esos tres jugadores regresan, yo te, yo te digo, te lo digo hoy, aquí, 3 de enero, de que los Eagles, existe una gran probabilidad de que los Eagles puedan llegar al Super Bowl si esos tres jugadores pueden jugar. ¿De acuerdo? Porque Jalen Hurts va, o sea, van a tener una semana libre, le, le va a permitir al equipo volver. Me gusta la idea de que Jalen Hurts juegue este fin de semana. De esa forma no pasa cinco semanas sin jugar. Tal vez no empiece bien el primer, en el primer cuarto, pero vas a ir contra un equipo de ese, el, el lo, los jugadores número dos eh, en cada posición de los gigantes. Va a ser un juego, de, debería ser un juego de práctica. Sí, en teoría
1: sí, o sea.
0: En teoría. Pero es bueno, eso es bueno para Hertz porque le da la posibilidad de volver a, a agarrar. Acuérdate que Hertz es un, es un pasador de timing. Él no tiene claro. un gran brazo y es un pasador de timing con A.J. Brown. Y mira, o sea, te digo, no, no lo que te puedo decir de, de, de Devante Smith, qué jugador, qué clase de jugador ese muchacho. Y, y, y está, mira, está en su segundo año y está solamente rozando la, la capacidad que tiene. Yo por ahí estuve mencionando que para mí, los dos. Para, mí, para que tú veas la, la calidad Yo sé que, que eh, Adams Es tremendo receptor y es un monstruo Es probablemente el mejor receptor de toda la NFL Y está Diggs y, y Jefferson Pero yo te puedo decir que Devante Smith Podría estar el año que viene a ese nivel Si no fuera por AJ Brown que le quita Los toches así mismo, sí mismo Pienso ese muchacho, Las jugadas acrobáticas, Sus su manos Agarra todo lo que le lanza Ayer, la semana pasada se metió una jugada, no contra New Orleans, el juego anterior, se metió una jugada de unas 20 yardas eh, contra Dallas, agarrando un pase que estaba totalmente fuera, utilizando sus pies, el control de su cuerpo. De verdad que es un, un jugador excepcional ese muchacho de
1: Van -Smith. Sí, no, es una futura superestrella. Bueno, bueno, no futura, creo que ya es una superestrella. Y nada, y tenemos un dúo de receptores que es para ponerse un babero cada vez que juega Philadelphia porque hacen locura. No te olvides de Gutter, ¿eh? No, te olvides de no, gutter. no, que, ojo, lo están cuidando para los playoffs, ¿eh? Sí, sí, y el otro jugador que yo creo que va a
0: ser muy buen jugador va a ser Gainwell. Yo creo que cuando le equipo... Yo no sí. creo que el equipo va a firmar a Miles Sanders y Gainwell probablemente tengas dos corredores el año que viene, pero Gainwell probablemente sea el, me el, el corredor más importante de los sigos, o por lo menos que lo pongan en segundo y tercer down y le va a dar una herramienta adicional que, que va a ser esta de esta ofensiva aún mucho más poderosa lo que es hoy, porque Gamewell es muy buen receptor.
1: Sí, o sea, yo no por nada le puse el ojo, porque no, me parece un...
0: Vi... Porque es el primo, porque es el primo de, 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 de Fletcher Cox, de paso, Cox
1: tuvo otro sack, está jugando mejor, fue Cox. ¿eh? Buen partido, ¿eh? se está prendiendo también para las postemporadas. Va a estar complicado, pero puede existir la posibilidad de que llegue a los 10 también, ¿eh, Sacks? Pero creo que tiene 7 en este momento. No, nah,
0: no creo, no creo que llegue. No creo. O sea, uno tiene que ser realista. No creo que él llegue, pero, pero impresionante el equipo de los Eagles, el primer equipo en la historia de la NFL con cuatro jugadores con 10 o más Sacks.
1: Está ah, increíble.
0: Y Hargrave está jugando muy bien. Sweat, mira, el equipo increíble. Esperemos, para mí lo más importante es que mañana ojalá Garner jo Johnson pueda retornar a práctica. No, no sé si va a jugar o que juegue o no juegue esta semana, pero al menos limitado. Que retorne a práctica significa que está, que está más cerca. Esa para mí, y, y estoy escuchando rumores de que por ahí, esa es la dirección, que Jalen Hurts va a jugar este fin de semana y que Gardner Johnson podría ser activado. Podría ser activada la ventana para poder, poder jugar. Y mira, estoy viendo aquí, eh, no hay... No hay ninguna otra noticia más allá de este muchacho Damara Hamlin que después de lo que pasó anoche está sedado y está en, en, en una condición crítica. Está sedado, está entubado sí, sí. y, y le, de verdad que le deseamos lo mejor desde aquí, de, desde la casa aquí, del todo Seagull Podcast, de verdad que le deseamos lo mejor y y nuestras oraciones con él y con su familia.
1: Sí, no, la verdad que, que sí. Es Ánimo. que no ha habido
0: más allá, no ha habido más ningún, ningún update más allá de lo, de lo que hemos hablado. ¿Algo más, Fede? Quieres, ¿Quieres mencionar algo más antes de despedir el, el, el podcast el día
1: de hoy? No, no, creo que, que estamos por hoy. Eh, muchas gracias a todos, simplemente el apoyo que nos están dando semana a semana, y muchas gracias. Nada, feliz
0: mucho. año, feliz año, feliz año para todos nuestros queridos ¿Cómo? amigos. En nombre de Gustavo Gramajo, el mío, bueno, ahí les dejo a Fede para que les cante el Fly Go Fly de despedida. Fede.
1: Nada, ah, que es un placer estar aquí con todos y me despido hasta la próxima. Fly Go Fly.
0: Fly Go Fly, por ese puesto número uno del NFC.